0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre a cultura organizacional da Lambda 3. Aqui comigo está o meu sócio, Vitor Hugo Germano. Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque não deixe de comentar esse episódio no post do blog Nosso Facebook, Soundcloud Também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail a gente No podcast
0: Você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br.
1: Vitor Hugo, eu acho que como a gente vai falar sobre cultura organizacional da Lambda 3, seria legal a gente começar apresentando o que, que é cultura organizacional. Então, é, eu acho que muita gente já tem uma ideia do que significa isso, mas seria interessante dar uma visão geral para quem tá vendo esse assunto pela primeira vez.
2: Legal. Além da definição teórica em si, né, eu costumo dizer que cultura organizacional é aquilo que a gente faz quando o bicho está pegando. Quando você não tem mais nenhuma outra saída, né, e quando você tá num momento de crise ou num momento em que é, as coisas estão muito atarefadas, o que é aquilo que você não deixa de fazer? É, seja da maneira como você e age a maneira com quem você conversa para quem você pede permissão tem, e isso tudo se caracteriza muito sobre o que é a cultura da tua organização em si é, a gente a gente quando quando vai estudar sobre cultura organizacional você vai olhar para né, diversos aspectos de sobre como a empresa se organiza né mas eu acho que o, o fato mais comum que a gente vai enxergar é, quando você passa a estudar sobre isso é de que a cultura organizacional, ela é composta por quais são os processos que são seguidos da organização, quais são os comportamentos que são aceitos e não aceitos na organização, e quais são os princípios que estão por trás desses processos e desses comportamentos. Né? É muito normal você ouvir hoje em dia quando você vai conversar com né, consultores organizacionais e tal, de que é possível a gente implantar uma cultura na empresa, que é possível a gente mudar a cultura na empresa, e esse, esse conceito, apesar de ser fácil de entender, é ele não está necessariamente correto. Né, porque cultura organizacional ela é como se fosse uma fotografia de um momento específico da empresa então e ela é, e ela está como a nossa própria cultura né, de maneira geral ela tá em constante mutação então não adianta dizer que eu, você vai mudar a cultura da empresa como ela é hoje porque amanhã ela pode mudar né? amanhã ela já é, ela já tem uma uma nova forma de, de atuar eu vejo com olhos muito céticos quando eu vejo gente falando assim ah não a gente vai né, tradicional né Juju. vamos implantar a cultura ágil na empresa, né? vamos mudar a cultura da empresa, e não é exatamente como, como funciona. Então pensa em cultura como uma grande fotografia do momento atual ou momento passado da empresa. A gente como Lambda 3, quando a gente tinha 10 pessoas, era uma cultura específica, quando a gente está com 50 é outra
1: cultura, agora com 100 pessoas, é uma terceira cultura. Pelo que você falou, eu entendo que é, seria As coisas que a gente faz de forma automática né? Então, é o jeito da gente funcionar No dia a dia, a gente, os processos Comportamentos e tudo mais Mas não tem muita questão de cultura também, que ela está Formalizada, onde as pessoas criam Cartões de valor, elas escrevem Coisas na parede Elas têm documentos explicando como a gente se comporta Código de conduta Tem uma parte que fica formalizada também né? Sim, como que acontece isso? né?
2: Então, todo o processo de cultura Organizacional, ele parte da Conseguir estabelecer políticas que nem eu comentei, né? Processos que são seguidos eles podem estar determinados e pode estar claro colocado na parede lá o que, que qual é o código de conduta ou como a gente que a gente aceita o que não, a gente não aceita, mas não só assim, né? Então, é, as redes informais que acontecem dentro do trabalho das organizações elas também representam a cultura daquela organização. Então, por exemplo, é, a gente pode dizer sim. De que não. Eu tenho certeza que as empresas que são pegas fazendo lavagem de dinheiro provavelmente tem na parede escrito alguma coisa relacionada a você ser. Né, fazer o que é certo, dar o sangue pela empresa. Esse tipo de comunicação ela serve não para você construir a cultura, mas para você normalizar os comportamentos. Então é quase como o conjunto de regras que representa os processos que são seguidos os comportamentos que são é, aceitos e não aceitos e os princípios que estão por trás do dia-a-dia -dia de trabalho, isso corresponde a essa visão que a gente chama de cultura organizacional. Então, assim, é difícil de você definir de maneira detalhada qual é a cultura organizacional de uma empresa, porque, é, normalmente, essa visão ela é bastante dependente do, do observador. Né? Então, talvez, uma pessoa num time é, vai entender a cultura da empresa de uma forma e uma pessoa em outro time vai depender vai enxergar e defender a cultura da organização de uma outra forma. Tem uma questão extremamente importante e por isso que a gente se comunica mais cada vez mais à medida que a empresa cresce, para fazer com que o nosso entendimento sobre valores, princípios e processos seja o mesmo. Então a gente está, um trabalho que acontece que quem não está trabalhando nessa parte né, de cultura e tal, não entende muito bem, é esse trabalho de constante comunicação do que a gente espera e almeja como empresa, né, como organização, ser. Então, uma das visões, uma linha de, de estudo relacionada a isso, vai olhar muito para essa visão de que a gente cria né, ambientes de organizacionais que moldam comportamentos que esses comportamentos por si só eles reafirmam valores que a gente acredita então é, é quase como uma, uma, um, um círculo autoalimentado, né? eu parto dos meus valores pra, pra que eu acredito que aquela organização tenha né? então pensando no, no, no papel de quem está começando a construir uma empresa tem vários valores em que a gente traz de comum e a partir desses valores a gente começa a construir ambientes que criam, que, que tem por trás esses valores, então se eu acredito dito que o suor é mais importante que a inteligência, eu vou construir um ambiente que valoriza tempo de trabalho e não as soluções mais, mais eficazes para o negócio. Se eu acredito... É,
1: então, seria legal a gente dar uns exemplos mais claros, mais concretos com relação a isso. Né? Então, você falou, por exemplo, da empresa que faz a lavagem de dinheiro, que às vezes tem a honestidade como valor, mas não pratica. Né? Vamos dar uns exemplos concretos é, do que significa a cultura de uma empresa. Então, por exemplo, você permitiu um, alguém que está acima da hierarquia se permitir ser contrariado por um subordinado. Isso é cultura, certo? Isso é
2: cultural. E isso vai tocar em aspectos não só da cultura da organização, mas é, aspectos socioeconômicos relacionados ao o contexto que aquela organização é inserida. Então, assim, tem uma cultura tradicional. Né? Tem duas empresas grandes que a gente conhece que normalmente citam isso. Uma delas é Google, que tem lá a, a colocação de Don't Be Evil. né E o, o Facebook com a, a um outro uma outra né, frase de é, ande rápido e quebre coisas, né, alguma coisa relacionada a isso assim. isso são maneiras de você representar comportamentos então no contexto do Facebook dado o contexto econômico dele, é, o que, que ele espera? ele espera que a gente faça muito mais ações rápidas, né, numa visão bastante até mesmo na linha imediatista e disruptiva com relação ao negócio, do que necessariamente é, focar em estabilidade. Né? Então, o Facebook não é conhecido pela estabilidade das suas soluções e pela constância né? e o ciclo de vida longo dos seus produtos. Né? Então, você vai, ter, você vai ter outras empresas que... Eu, fui, eu me lembro de ir numa empresa grande da área de varejo, que tinha uma frase quando você entrava no, no, no ambiente de TI, que era, lembre-se, sempre dá para entregar. Então, o que está por trás desse tipo de, de frase? Né? Elas são aquelas... É, elas, elas comunicam muitas vezes de maneira ambígua, mas elas moldam o comportamento baseado num, nos valores que estão por trás delas. Então, ah, lembre-se, sempre dá para entregar. O que, que isso está tá, tá construindo? Está tentando criar um sentimento de que, putz, meu, eu vou fazer de tudo o possível, o que está tá na minha, na, nas minhas mãos e o que não está nas minhas mãos, é porque entregar no prazo é mais importante do que qualquer outra coisa.
1: Então, se eu precisar, de repente desrespeitar uma legislação trabalhista e vou fazer entrega, então eu vou fazer isso porque esse valor de entregar a qualquer custo é maior do que o valor de respeitar a lei, por exemplo
2: exatamente, exatamente, e aí tem toda uma discussão, é, que talvez valha um outro a gente convidar os, 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 as nossas amigas de marketing para olhar para isso, que é como que a gente consegue traduzir essa visão, né, que é uma visão que muitas vezes, que, vamos supor, a gente, quando a gente pensa em é, Wall Street, né, quando a gente pensa no, no filme lá do Lobo do Wall Street, existe uma característica relacionada aquele tipo de organização que é muito disso, assim, né, de trabalhar até as últimas consequências, que se você sair do trabalho muito cedo, você na verdade está desmotivado, né, que está muito ligado ao suor, né, aquele trabalho incessante, é, monstruoso de horas, como uma forma de validar o seu valor dentro da organização. Né? Então é interessante a gente começar a visualizar isso quando a gente olha para as empresas de maneira geral, porque você consegue identificar resquícios do que o, muitos estudiosos vão, vão, vão colocar nas escolas de gestão que a gente tem. Né? Então uma escola de gestão que foca muito na eficiência de tarefas, quer dizer, eu consegui apertar o parafuso mais rápido eu conseguir não necessariamente entregar o melhor produto, mas entregar da maneira mais eficiente possível aquele processo vão ter características que compõem essas organizações meio comuns, né? então se você tem uma visão sobre o, sobre o trabalho em si, de que o mais importante é volume de trabalho do que o, o, a eficácia né? um trabalho que atenda às demandas da melhor maneira possível você vai ver que uma, uma preocupação muito grande com prazos. né? Se eu estou muito preocupado em entregar o máximo possível, eu quero ver de que maneira que eu consigo ir lá e atender o mais rápido possível a qualquer uma das demandas, independente da visão sobre é, né, qualidade das entregas e tal. Então, normalmente, o que eu quero deixar meio resumido nessa função é Normalmente, quando a gente enxerga comportamentos nas organizações, sem fazer julgamento de valor, quando você vê comportamentos bem específicos e característicos, isso tem a ver com os valores que criaram aqueles ambientes de trabalho. Então, se você tem uma cultura de... extremamente politizada, política, quer dizer, você não consegue falar abertamente sobre o que você pensa, você não consegue confrontar Ideias, se você tem as pessoas dentro da organização, né, que, que se sentem é, atingidas pessoalmente, muito provavelmente tem uma visão ali por trás sobre de que eu não confio necessariamente nas pessoas, ou eu tenho que de alguma forma controlar o máximo possível as pessoas, e isso vai criar ambientes de baixa confiança. E aí é as pessoas, quando estão num ambiente de baixa confiança, elas tendem a se comportar de maneira a reforçar, né, exatamente essa mesma visão e quem dita muito isso quem, quem uma das primeiras pessoas talvez a falar sobre isso de maneira mais direta foi o Douglas MacGregor naquele livro O Lado Humano das Organizações em que ele trata muito essa visão de, putz Será mesmo que a gente acreditar que a organização é uma máquina e que cada pessoa é uma engrenagem dentro dessa máquina que pode ser facilmente trocada, que precisa de manutenção por pouco tempo né, e que não necessariamente é imprescindível para o negócio? Será que essa visão ela serve em todos os aspectos das organizações e qual o impacto das redes sociais que estão por trás, não rede, né, não as redes sociais, né, mas digo qual o impacto das, das comunidades e das redes informais de pessoas dentro da organização tem para a efetividade dos negócios das organizações. Então, o McGregor, nesse livro, ele descreve muito isso, né? E ele descreve não só sobre a, a, a organização do ponto de vista dos ambientes que são criados, mas também na visão de valores, né? O que está por trás do, dos ambientes que a gente cria são os valores que a gente acredita é, e coloca sobre as pessoas é, antes de construir esses ambientes, né?
1: É, legal que você estava falando, eu tava até me lembrando, eu vi um tweet esses dias, uma pessoa falava é, sobre essa questão de cultura e o momento que a gente está vivendo, né? De estar tá trabalhando remotamente, né? Ela dizia que as empresas que tinham essa visão taylorista, que você mencionou, antiga, né, da gestão, de controlar a eficiência de tudo e acompanhar muito de perto os funcionários e, e comando e controle e tudo mais, elas dificilmente vão. Ter um bom momento com o trabalho remoto, né? Porque as pessoas, né, elas não estão. É, você não está debaixo dos olhos do chefe mais, né? Então o momento agora que a gente está vivendo, ele exige. Uma, mais ainda do que já era exigido antes, ele exige que as pessoas tenham confiança, que elas tenham capacidade de, de autonomia e tudo mais, né? É, sim, inclusive o Steven Denning.
2: Há pouquíssimo tempo, logo que, que, a, que a história da pandemia começou a surgir, ele lançou um texto na Forbes falando que as empresas ágeis tem uma oportunidade de se sobressair nessa situação atual. Então, a visão deles estava muito ligada, independente de a gente está falando ágil, como né, método ágil, frameworks ágeis de trabalho e tal, a gente está falando muito mais numa visão de adaptabilidade, numa visão de colaboração, numa visão de autonomia de trabalho, que, que isso vai fazer com que esse momento atual, que é um momento de alta incerteza, esse tipo de organização tende a desempenhar melhor do que organizações extremamente rígidas, porque demora muito tempo né? em organizações com essa visão taylorista da administração científica, existe uma visão muito clara de que quem executa o trabalho final desconhece a realidade do trabalho ou é menos experiente na realidade do trabalho que era aquela história de, pô eu vou fazer uma grande indústria que aperta parafuso. O cara que é o gestor, a pessoa que é a gestora de do, dos apertadores de parafuso, provavelmente foi uma pessoa apertadora de parafuso e por causa do seu desempenho melhor, ela foi elevada a uma posição de controle para poder garantir que que todo mundo executasse da melhor forma possível aquela ação. Isso deixa de ser verdade na nossa realidade de mundo, né? Quando é, não dá para acreditar e até mesmo ingenuidade acreditar que um gestor funcional sabe mais sobre o dia-a-dia dia de trabalho do que o desenvolvedor, por exemplo, do que a desenvolvedora, por exemplo. Nem é esse o caso, né? Hoje em dia mesmo não dá, porque você como especialista técnico sabe muito mais sobre as especificidades do teu trabalho do que qualquer pessoa que não esteja ali entregando código junto ou entregando tela junto ou fazendo planejamento de produto junto então essa visão essa visão ela é bem interessante e ela muda um pouco a realidade da, da a nossa realidade de mercado que eu acho que o, o a visão da pandemia vai acelerar muitas dessas mudanças
1: né? é o famoso lance do trabalhador do conhecimento né é, e eu, eu vou te é, é, agradecer por me levar mais de 20 anos para trás quando eu estudei na faculdade de administração, administração científica, que putz, né, esse termo me dá uma, até um arrepio na espinha. enfim, todo mundo é TGA, né?
2: É. TGA, é, exatamente. Geral da administração. Mas, é o, mas voltando, voltando para a cultura em si, né? Eu acho que tem, tem essa questão, então, e, e to, toda empresa, a empresa. A empresa definida pela administração científica e a empresa definida por modelos mais modernos de gestão, elas sempre vão ter essa visão sobre quais são os, os valores organizacionais que estão por trás da ação, né? como que o poder é organizado nesse sistema em si, na organização.
1: E a informação, né? Isso. E a informação, porque a informação é poder, né? Exatamente. Quais são os jogos
2: políticos que estão por trás, né? Então, como as pessoas é, influenciam as decisões de poder Quais são os ritos, os processos, os, é, as cerimônias e quais são os mitos, né? quais são as histórias que estão por trás da organização. Então essa referência mais formal sobre cultura organizacional vai falar sobre né, quais são os valores, como o poder se organiza, como são os jogos políticos, quais são os, as cerimônias e ritos e quais são as histórias e mitos que correspondem àquela organização.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Agora, a cultura do país, ela influencia muito na cultura da empresa. A gente tem caso, por exemplo, a gente viu aí nos escândalos de corrupção no Brasil, acontecendo caso com empresas estrangeiras que não tem nenhum problema com a lei em vários outros países do mundo, mas que quando chegam no Brasil começam a trabalhar subornando é, pessoas do governo e tudo mais. né? Então a cultura organizacional ela e a maneira de ser de fazer gestão ela é muito influenciada pela cultura da sociedade daquele local então no nosso caso pela cultura brasileira não é sim
2: o a gente tem eu tenho um caso interessante de conversando com uma com uma amiga que é autora de livros de agilidade, ela, de certa forma, a gente estava conversando sobre o modelo de trabalho da Lambda. E a gente comentou que ah, os salários são abertos na empresa, mas tem pessoas que têm problema né, de discutir sobre o salário. Ou quando a gente vai passar um feedback para alguém, culturalmente, no, no Brasil, é mais difícil. Né? As pessoas tendem a assumir né, como pessoal o feedback e tal. E eu, cara, foi, foi muito doido, assim porque conversando com ela, ela me disse assim, tá, mas como assim as pessoas não passam feedbacks direto? não é possível, ninguém nunca faria isso na Alemanha né? e, e, e ela, ela é alemã, <risos> mora na Alemanha né? e foi interessante foi, foi, foi muito interessante a, a maneira como ela tratou, eu, fazendo esse comentário que foi quase como uma barreira sabe assim, Eu, eu acho que eu comentei alguma coisa do tipo, olha é, muitas vezes quando a gente está olhando para né, salário e tal, as pessoas podem acabar se organizando para falar bem um do outro, para não receber um corte de salário ela fez assim, como assim? não, mas isso não, não é possível, uma pessoa nunca faria isso. Eu falei, não, as pessoas fazem isso. A nossa realidade cultural é diferente de uma realidade cultural, por exemplo, como a Alemanha. Ou que nem o caso de corrupção que você falou, é, pensa isso acontecendo num país como o Japão, por exemplo, né, que, já, que tem casos inclusive de executivos de organizações se matarem depois de descoberto a corrupção, né, um ato de corrupção. Então, a, a humilhação pública, ela, ela tem um poder gigantesco dentro de como a pessoa é enxergada na, na, na sociedade. Né? E aí, como é que é no Brasil? Tem um livro, Indicação do Inbert, é, Henrique Imberti, que é o um livro chama é, Gestão à Brasileira. E ele descreve Três características da nossa gestão... Da nossa, da nossa cultura... Que são traduzidas para o mundo corporativo... né? Que são... Falar sobre flexibilidade... As características brasileiras de flexibilidade... são. O livro vai tratar da parte positiva e negativa nesse sentido... Ou ele chama de sol e nuvem... Né? Flexibilidade que é aquela coisa de... A gente conseguir fazer com que a adaptabilidade... Acontece com muito mais facilidade no Brasil... Então é muito mais fácil de você de repente... Discutir, se juntar, reunir... tentar mudar um processo... É muito mais tranquilo, isso faz com que inclusive em momentos de crise, isso seja benéfico. O, o lado não tão bom disso é o fato de que a gente, a gente tem o costume de marcar as coisas e não cumprir compromissos. E, inclusive, reduzir o, o impacto que não cumprir compromissos tem Uns com os outros, né? Então, é aquela coisa, ah, vamos marcar, fica tranquilo que eu vou te ligar para ir na sua casa, né? E a gente nunca liga e tal. Mas isso, no ponto de vista organizacional, muda também como a gente lida com a realidade de dia a dia. Giovanni, só para deixar claro uma coisa, isso não é um julgamento de valor com relação a ser bom ou ruim. Isso é uma realidade dada ao nosso, nosso contexto de país, né? Então, é super comum isso acontecer e é traduzido para o mundo corporativo. A gente tem que enxergar isso entender quando isso não funciona o que significa e entender quando funciona o, o que também significa aí tem um outro lado tão flexível eu gosto eu
1: gosto eu gosto muito só fazer só uma observação eu gosto muito de uma comediante alemã que está morando no Brasil chamada Léa Maria e ela não sei se você já viu ela mas ela ela como ela é alemã e ela fala fluentemente português né com bom sotaque mas fala é, é muito. Ela, a piada dela, as piadas dela no stand-up, muito em geral, são, muitas delas são brincando com esse fato, né? E exatamente pegando nesses pontos que você falou, né? Aquele a gente vai marcar. E não é, um marca. Dia, um dia a gente. É, e não marca, e chega atrasado e tudo mais, né? É, eu vou deixar o link no episódio pro pessoal depois ver um, um, um vídeo dela no YouTube. Ela tem um canal no YouTube. Ela tá no TikTok também. E é, é de morrer de rir, porque é, é a típica alemã, né? É, contando exatamente essas diferenças culturais que você está falando. É, então, bom, flexibilidade é uma das grandes
2: características dentro do Brasil, a outra é relacionamento. Então, no Brasil, dentro da gestão no, no Brasil, é extremamente importante os relacionamentos pessoais que existem entre as pessoas. Então, assim, é, isso faz com que, no lado de certa forma positivo, né, que a, a, as pessoas se sintam muito bem acolhidas né, na realidade de dia a dia delas. Então, até quando a gente pensando no contexto de organização, um onboarding, um, 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 um trabalho em si é, direto com as outras pessoas, é mais fácil, é, menos, é mais difícil você se sentir excluído e sozinho dentro de uma realidade corporativa no Brasil, e o lado não, não tão bom disso tem muito a ver com, é, é muito difícil com que a, a, os comentários não sejam levados para o lado pessoal. Então, uma característica que a gente já viu isso, né? E vivendo aí 20 anos de TI, tem outro podcast para falar, e trabalhando com um monte de empresa, é muito difícil, às vezes, de você falar abertamente um feedback, porque as pessoas tendem a levar. Para o lado pessoal, os comentários. Isso coloca uma outra pressão, né, que é a pressão de que passar o feedback para as pessoas gera um medo né, uns nos outros, justamente porque é característico da nossa realidade de que as pessoas tendem a levar feedbacks para o lado, lado pessoal. A outra característica disso é que muitas vezes as pessoas acabam é, fazendo vista grossa para comportamentos que talvez não sejam aceitáveis. Então é extremamente importante entender como isso acontece para que a gente possa né, projetar ambientes de trabalho que lidem com isso. A terceira característica disso é poder. Então a gente está no país que. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então uma característica desse tipo de. de né, dessa situação é você. Em momentos de crise, é muito comum que pessoas acabem assumindo a liderança em si, né, é, de maneira mais, mais, mais direta. Então, tomada de decisão em momentos de crise, ela tende a ser acelerada, porque a gente tem uma característica muito forte de, de e é treinado muito a isso, e sempre ouviu isso muito no nosso dia a dia, de é, responder à autoridade ou respeitar a, a quem manda de maneira, de maneira, pelo menos, tranquila. Né? O, 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 o aspecto não tão bom disso é que muitas vezes as pessoas acabam é, largando mão das decisões e não participando do processo decisório com a ideia de que sempre vai ter alguém para salvá-las de um problema. Então a gente, por causa disso, a gente tende a construir símbolos de salvadores da pátria, né? a salvadora do, do, da situação, o salvador da situação, e acaba não participando tanto da realidade de um, de um problema, acaba não ajudando dentro do processo de é, autonomia, dentro do processo de
0: trabalho. Escreva pra gente! podcast.lambda3.com.br
1: Legal. Vamos entrar agora, quero discutir como que isso tudo afeta a Lambda. Então o pessoal já teve até aqui uma, uma visão do que é a cultura organizacional, quais são algumas das correntes que existem, como identificar essa cultura Onde eles trabalham, né? E, e fazem uma análise sobre isso. Mas eu queria falar como que a gente faz isso agora. Então, como que essas questões todas que a gente vem estudando aí nesses 10 anos de Lambda 3 é, afetam a empresa que a gente criou? Por exemplo, quais são as bases da cultura da Lambda 3? Tá, quando a gente, quando a gente foi montar a empresa lá, né? Eu acho que a gente acreditava, e continua
2: acreditando, né, de que existe um modelo de trabalho que seja mais Transformador, mais produtivo é, para as pessoas, individualmente para as pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com como a gente enxergava e acho que continua enxergando né? o modelo de gestão que a gente estava inserido lá em 2000, entre 2000 e 2010. Então, que é, essa, que é uma visão muito relacionada a controle. Né? É uma visão muito relacionada de que, cara, as pessoas não são confiáveis, a gente precisa criar todos os mecanismos de controle, porque senão elas não vão produzir o que elas deveriam produzir. Então, né, característica, a gente acabou se caracterizando pelo oposto do que a administração científica pregava. Né? De que eu preciso controlar as ações das pessoas, as pessoas são motivadas somente por motivadores extrínsecos, não tipo dinheiro, medo, e acabou construindo uma base de trabalho muito mais focada nessa visão de que as pessoas são confiáveis, primeiro de tudo, né, como é, modelo inicial zero, todas as pessoas são confiáveis e todas as pessoas querem executar o melhor trabalho que elas podem executar. E a partir daí vem como é que a gente cria é, ambientes que partem desse princípio. Então, se as pessoas são extremamente né, confiáveis e querem fazer um bom trabalho, eu posso dar para elas... É, autonomia suficiente para que elas executem o próprio trabalho. Além disso, para as pessoas poderem tomar as melhores decisões, elas precisam ter todas as informações necessárias para tomar a decisão. Então, transparência passou a ser um pilar nesse sentido. E o outro caminho é, dado os princípios ágeis, né, pessoas trabalhando em conjunto conseguem atingir muito mais do que pessoas sozinhas, tomando uma única decisão, então mais do que ter uma única pessoa que lá no topo está tomando decisão, a participação de todo mundo traz um resultado mais positivo né, do que o que a gente está acostumado ou estava acostumado em ambientes corporativos, então aí é, criam três pilares, né, que é o pilar de transparência, autonomia e colaboração.
1: Isso vem do fato de que a gente já vinha na década passada, né, e zero a 10, fazendo o desenvolvimento de software ágil, né, que é uma coisa que surgiu na década de 90 e consolidou no começo dos anos 2000, é, os conceitos se consolidaram né? e até hoje está consolidando na prática na, na indústria, Sim. só que a gente pegou o que estava lá e falou, bom, é, essa questão toda de descentralização de informação, descentralização de poder, né, de promover a autogestão, de dar autonomia é, isso funciona tão bem no software, por que, que não pode funcionar no resto da empresa? Se a gente não quer ter um gerente de projetos, por que, que a gente precisa ter um gerente no financeiro ou um gerente no RH... Né, e, e aliás não vamos chamar o RH de RH porque pessoas não são recursos né então é, 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 a gente começou a questionar todos esses pontos que vêm que são usados de forma muito tradicional pelas indústrias brasileiras né Vitor e
2: 2011 eu tenho até o link legal de colocar eu, eu fiz uma apresentação no TDC falando sobre o fim da agilidade, né, em 2011, né, e o que vem depois, né, a intenção não era falar do fim, porque afinal de contas não acabou ainda, é... mas era falar do tipo, qual era o caminho, né, então a gente tratava sobre times autogerenciáveis no contexto de entrega, né, o time é responsável por decidir as próprias cerimônias, ele é responsável por discutir com o cliente diretamente que ele vai entregar, e aí na época eu já falava que, putz, tá, legal, mas isso só atende um caminho, né, se a gente consegue ser auto-organizável do ponto de vista do time, naquela célula pequeninha, por que, que a gente não tenta fazer isso para a organização? E aí se organizar de maneira a viabilizar a autogestão que quer que ela, que ela possa ser é, no contexto da lambda? Então uma das primeiras, um dos primeiros passos que a gente deu com relação a isso tem muito a ver com quando a gente está falando sobre o processo, é, de não ter. É essa figura de gestão funcional, né? que é uma pessoa responsável por dizer o que, que todos os devs devem fazer, que é uma pessoa responsável por dizer o que, que todas as pessoas de RH devem fazer, né? que é entender de que quem está executando o trabalho tem que ser capaz de influenciar o próprio trabalho né? que é uma realidade que muitas empresas não acontecem, né? então esse contexto é importante assim, de, de entender porque quando a gente fala sobre democracia organizacional tem um monte de conteúdo aí o pessoal pensa assim, ah meu Deus, então não tem mais gestão na empresa, então é anarquia e não tem
1: nada a ver com isso né? É, eu acho que seria importante a gente tocar então esses pontos concretos né? como que essa base de cultura se traduz em estratégia, ou seja ações que a gente vai planejar e levar para um longo prazo né? E e como é que elas traduzem em ações do dia a dia? Então, coisas que a gente faz no dia a dia, né, é é para poder fazer o um, é funcionar enquanto empresa, né? Fazer software direito, organizar o financeiro corretamente, organizar a operação corretamente, contratar corretamente, demitir corretamente. Então, eu, por exemplo, eu tenho um, tem, tem você falou da questão funcional, né? A gente não tem gerentes e diretores, a gente não tem estrutura hierárquica formal na Lambda. Isso promove vários pilares. Promove autonomia, promove transparência porque a informação flui livremente, né? E promove colaboração porque quando você não tem alguém comandando e controlando, a última opção que sobe é ou você não faz nenhum trabalho e vai todo mundo para rua porque a empresa faliu, ou você colabora e faz as coisas acontecer, né? É, eu acho que tem. É, eu, eu fiz um post no final do
2: ano passado falando sobre o processo de planejamento estratégico que a gente executou nos últimos anos. E ele descreve muito essa visão, primeiro, né, o lance da estratégia em si. É, eu acho que tem muito do nosso papel, né, meu, seu, do Vitor, é, de tentar ajudar a construir uma visão sobre a organização do que a gente acredita que é possível. Então, a visão de né, como a gente toma decisão, uma visão sobre para onde a gente quer, o que, que a gente quer seguir e tal. Só que, a partir daí, como a gente se organiza no dia a dia, tem sido uma mega experimentação para entender o que funciona. O que, que a gente definiu? Né, e esse, esse, esse texto do blog descreve bem isso. Mas o que, que a gente definiu? A gente definiu seis é, motivadores, de, direcionadores de valor, que são coisas para onde a gente olha quando a gente toma a decisão, que não, são, que não se traduzem para áreas. Então a gente definiu lá que é importante que a gente olhe para resultado, clientes, pessoas, tecnologia, mercado e comunidade. Cada uma dessas visões, né, ela a, nos ajuda a definir objetivos que estão por trás dessas visões. Então, o objetivo de resultado pode ser, sei lá, aumentar lucro, pode ser aumentar o nosso faturamento. O objetivo de mercado pode ser é, ser reconhecido como uma baita empresa, ou não, ou conseguir afetar um mercado específico que a gente queira. Então, isso estabelece uma visão sobre aonde a gente, o que a gente quer chegar, quais são alguns desses objetivos. E a maneira como isso se traduz no dia a dia de trabalho, cada time Vai olhar para essa visão, né, para essa visão de objetivos e começar a planejar o seu trabalho de acordo a alcançar aquela visão. E aí usar a agilidade né, de maneira mais ampla, não necessariamente só né, fazer planejamento de interação, mas nesse contexto de é, trabalhar do, de maneira colaborativa, né, melhorando continuamente o, o, o trabalho. Então, a base nossa de estratégia está muito ligada a o que a gente espera alcançar, e cada uma das pessoas é capaz de, né, e discute sobre isso, e cada uma das pessoas é capaz de influenciar mesmo qual é a organização que precisa existir ou o que eu preciso fazer no meu contexto de, de time para viabilizar é, esses objetivos.
1: Sim, até. Eu acho uma coisa muito legal a gente falar que a gente expõe essas coisas publicamente desde que a Lambda 3 surgiu, né? Porque a gente não tem receio daquilo ser, ser usado é, pra a, nos tirar do mercado, para criação de concorrentes que fizessem as coisas iguais a gente. E a gente não faz isso porque o que a gente tá fazendo dá muito trabalho e é muito difícil. Né? Cultura não é uma coisa que você consegue copiar e colar, né? Então. É, dá pra pegar, dá pra uma empresa olhar e falar, ah, vou ver aqui como é que a Lambda 3 faz as coisas. Vai lá, lê o post do Vitor Hugo, né, que fala sobre planejamento estratégico. Fala, vou fazer o planejamento estratégico é, nos mesmos moldes, igual, muito parecido, e vou aí ganhar esse mercado. Cara, não é assim, né? Não funciona desse jeito, porque é, é, é igual você falar, não, eu vou pegar aqui a cultura italiana e vou meter ela na Alemanha. Não dá, é, 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 são pessoas que elas têm jeito de funcionar, né? Eu acho, talvez se você for criar uma empresa. Do zero, você consiga puxar Boas ideias, que foi o que a gente fez né Quando a gente criou a empresa, a gente falou pô A gente tinha uma bruta admiração Pela o que o Ricardo Sembler estava fazendo na Senco Você vira lá e fala, pô, vamos roubar Boas ideias aqui, né vamos Ficar de pés no, de, de, nos ombros Gigantes, né, e vamos pegar Essas ideias do, do Ricardo e colocar aqui Só que quando a gente faz isso A gente não faz igual, a gente faz O nosso jeito, e a gente cria uma cultura Completamente diferente, né que Em alguns aspectos elas têm... Semelhança, mas ela é completamente diferente do que aquele montou lá na Senko. E né? eu acho que tem a, uma das coisas que eu, que eu normalmente falo
2: para as pessoas que estão entrando na Lambda. É, no, no processo de onboarding e uma parte da nossa cultura né, olhando para a Lambda 3 extremamente <risos> importante a quantidade de comunicação que a gente executa né, tem, tem muito a ver com é, a re resolver o problema de uma empresa de tecnologia que entrega produtos e projetos é, 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 esse problema já está resolvido, tem aí consultoria é, à torta e à direita fazendo esse trabalho e, e resolver isso da forma tradicional também tem um monte de cartilha que diz como que você vai resolver. A gente não está nesse jogo. Né? Então, a nossa ideia não é puxar uma discussão para dizer assim: ah, não, pô, eu, eu vi como 300 outras empresas resolveram, a gente vai seguir esse caminho. Está é, muito em. De que maneira que a gente consegue, dado que os, a, como empresa né, a gente tem os mesmos problemas que qualquer outra empresa. Tem problema de fluxo de caixa, de demissão de pessoas, de contratação de pessoas, de venda, de problema de mercado, de treta com cliente. Tudo isso acontece, mas será que a gente consegue resolver esses mesmos problemas dando um viés e um, e um caminho diferente? E eu acho que e, 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 isso é uma das características principais que eu, que eu gosto de, de, de falar e de favorecer sobre o trabalho. Então é, a gente não existe porque, é, é, é assim, ó melhoria contínua, ela é um, uma disciplina, ela não é uma, né, uma metodologia, né, então quando você vai pensar lá no Improvement Catar lá do, do Lean, é... Eles eram passos que eles seguiam sobre como melhorar o trabalho. Aí, né, quando os americanos foram, foram ver e querer copiar exatamente isso, eles acreditavam que é, era bastava eles seguirem as mesmas práticas que tudo resolveria. Não foi isso que aconteceu, não, não necessariamente. Uma característica principal desse direcionamento está na disciplina em si de... Cara, temos um problema. Como que a gente faz para resolver esse problema? Não sei. O que, que a gente consegue testar agora para dar um passo à frente, aprender mais e a partir daí juntos decidir o que fazer para frente. Então um caminho disso que a gente fez de trocentas vezes, o processo de contratação da Lambda ele é assim. Né? As próprias pessoas que vão contratar participam do projeto, participam do processo de contratação, entrevista, definir o processo, definir o, o salário, é, fazer a entrevista, selecionar os candidatos anteriormente. Ele, eles avaliam a cada X tempo, à medida que os problemas vão aparecendo, o que, que eles precisam fazer para melhorar aquele processo. Então a gente já teve teve gente né, dentro do, dos times, da quantidade de gente que já passou pela Lambda, teve gente que falou assim, não, eu vou bolar o melhor processo possível de contratação que vai resolver todos os problemas. E aí o pessoal né, faz aquelas aquela, né, grandes, grandes discussões e vê que o processo acaba, no final das contas, quando vai para o ar, não deu os melhores resultados. Beleza, volta, como que a gente melhora? O que está que faltando para a gente levar para frente? Então, essa visão de que a gente. O, o Nils Fennings, ele fala do Eternal Beta, né Perennial Beta ele fala, que é esse termo de a empresa está em constante é, adaptação e é uma das coisas que eu tento trazer e tento buscar para a Lambda, é, em diversas áreas a gente acaba conseguindo. Né? É muito difícil quando, pra, porque à medida que a gente cresce, e aí de novo, a gente começou a fazer planejamento estratégico em 2017, porque antes disso a gente sentava todo mundo na, na, numa sala e discutia o que a gente ia fazer. Né? E a gente precisou começar a construir estruturas e definir modelos de maneira mais clara porque a gente começou a crescer e, esse, e a gente precisava, de alguma forma, é, ter mais estrutura para dar minimamente algum tipo de contexto para as pessoas. Então, mesmo na contratação, a pessoa entrava na Lambda, e a gente, você lembra no começo, a gente falava assim, ah... Se vira aí, pro, pro, conversa com as pessoas, se pro, procura é, ver, ver o que está acontecendo, se, se preocupa em ver se você consegue ficar alocado e tal. Só que quando a gente tem 100 pessoas né, e entra 5, 6 pessoas de uma vez, fica muito difícil de você fazer isso. Então, o um processo de onboarding foi criado para evitar que as pessoas se sentissem perdidas, porque foi um feedback passado de maneira ampla para a empresa e a gente resolveu trabalhar em função disso. Quando eu falo a gente, eu estou falando em todo mundo, tá? Porque né, nem, nem eu, nem o Giovanni, a gente tem né, muito tempo até para ficar viabilizando e formulando várias ideias de todas as áreas da empresa. Tem pessoas competentes e dispostas a fazer esse trabalho e que têm tem seguido esse trabalho, dadas essas premissas. Né?
1: É, eu gosto muito da ideia da gente deixar que as pessoas que querem fazer o trabalho possam fazer o trabalho. Isso eu aprendi quando eu fazia trabalho social. 25 anos atrás e os meus amigos que já eram mais velhos e já faziam eles falavam, cara, a melhor maneira de fazer um trabalho social dar certo, é deixar que as pessoas que têm iniciativa e boa vontade, façam esse trabalho. É o voluntariado, então, quando... né? O voluntariado Exatamente. funciona assim, né? É. Funciona, é, Nem sempre funciona assim, mas o, no que eu participava, funcionava assim. E o, o que a gente faz é muito isso. Então, se alguém de, do time, que, alguma programadora ou algum programador falar que quer melhorar o processo de contratação e, quer, e tem boa vontade e está envolvida no processo, porque você não pode vir de fora também e falar, agora eu vou mudar tudo. Você tem que conhecer o processo, né? Então, se, a, se tem uma pessoa fazendo isso, falando que quer fazer isso, beleza, vai lá e faz. Se ela tá feliz em fazer, é, é, deixa ela fazer, né? E dá, dá espaço, dá autonomia para que ela faça, dá apoio para que, que ela consiga fazer isso. Haja com transparência, dê acesso aos números, permita que ela colabore com as outras pessoas e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente vira muito mais, é, a gente que fundou a empresa vira muito mais habilitadores dessas pessoas do que executores de tudo, porque senão como é que a empresa vai crescer? Você vai falar, pô, agora eu perdi um diretor e eu perdi uma perna na empresa porque eu perdi um diretor. Não, essa é diretor no caso da Lambda, as lideranças que, elas existem, as lideranças mas elas são habilitadoras né? É, se eu por acaso pegar um COVID e passar seis meses doente né, que não é o tempo do COVID, mas vamos dizer que fosse <risos> a empresa não vai parar por causa disso né? é porque a gente é habilitador talvez as coisas que eu estava habilitando alguém vai ter que habilitar no meu lugar mas eu não sou o único, a única pessoa que tem tal informação, olha que a pessoa que segura toda a colaboração né? então isso não existe, isso permite que a, que a empresa funcione de maneira muito mais orgânica e muito mais autônoma e é, esse era é um dos pontos também que eu tava vendo agora que vai fazer muita diferença nesse momento que as pessoas estão trabalhando cada uma nas suas casas, né? então é, é, a descentralização ela não funciona muito bem com hierarquia então é, é, a gente está agora num momento onde as pessoas estão tendo que tomar decisão, que não dá para juntar todo mundo para fazer uma reunião, né? que as coisas não tão aquela se você coloca um funcionário que é, ele não podia, de repente, ficar desatento na reunião, agora ele pode, ninguém vai perceber que ele está Exatamente, tá exatamente. Né? É, é, é o que ele não trabalhou a pessoa pegou e não trabalhou três, três, quatro horas por dia. A gente já sabe, aquela, aquela velha falácia, né, de o que não é medido não é entregue, né, é, 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 beleza, é, e o que não é entregue não é medido, né, então, tem, é, é, muito do trabalho das pessoas não é medido. É,
2: não e tem, Aí, uma, tem uma questão importante né nessa questão de medição, né, e acho que tem uma característica que muitas vezes é, é, é muito difícil para as organizações é acreditar que a gente vai conseguir medir todos os aspectos da organização. Né? Lógico, lógico. Todos os trabalhos que uma pessoa faz. É E, e né? isso, isso é muito difícil em diversos, diversos motivos, mas o principal deles é se a gente está trabalhando numa visão habilitadora, é muito difícil de você medir isso. Então, por exemplo, se você é uma desenvolvedora liderança no projeto, você tem muita gente que acredita que medir por produtividade, né, aquela produtividade imediata da pessoa é eu entender quanto código ela está entregando. Mas se ela está viabilizando com que cinco pessoas sejam mais produtivas e mais capazes de, de resolver problemas, essa medição ela é muito difícil de, de, de lidar. Porque você não, não necessariamente... É, é, é você não tem Você não tem uma
1: visão qual, quantitativa sobre isso. Né? Não tem, não tem. E aí é, é e olha só esse pra, falando para quem está ouvindo a gente esse é um critério muito importante de liderança na Lambda é quantas pessoas você habilita não é quanto código você entrega entregar código também é importante mas se a pessoa entrega só ela, ela é uma bruta técnica de C# -sharp, mas ela não consegue transferir todo esse conhecimento para as pessoas que estão ao lado dela o impacto dela na empresa é muito menor do que às vezes uma pessoa que é menos técnica do que ela mas impacta muito mais gente tá puxando junto entendeu a gente muitas vezes vai preferir essa pessoa e ela vai acabar se colocando naturalmente numa posição de liderança do que a outra pessoa que às vezes conhece mais tecnicamente, porque não é sobre, não é uma briga para ver quem conhece mais, não é uma discussão, não é uma competição, e sim é um, um esforço de fazer uma entrega conjunta. Você sabe certo? que é um esforço junto.
2: Com os anos, com os anos passados aqui, se você procurar no blog da Lambda, você vai ver várias várias postagens sobre práticas então, várias postagens sobre como a gente se organiza. E é, eu acho que tem até um, um pouco com um, o um nosso amadurecimento. Hoje em dia, eu, eu tenho valorizado menos a gente falar muito sobre as práticas. Tem um monte de prática bacana que a gente executa. As práticas de contratação, as práticas de seleção de, de salário, as práticas de gestão que são práticas de gestão né, do, dos, dos projetos e tal, porque eu acho que, que o mais interessante disso, e o que eu acabo me focando mais hoje, é muito nessa visão de habilitação, é, independente das práticas que estão sendo usadas hoje, o quanto elas se conectam com os valores e, a, e as grandes premissas de trabalho que a gente tem. Então, assim, mesmo que eu discorde de uma prática... Né? Em, em princípio, eu estou muito mais interessado em entender se aquela prática foi extraída e segue esses princípios de colaboração, transparência autonomia, para alcançar os objetivos que a gente tem como organização do que é a melhor prática possível de, de, de se criar é, e, e, então um pouco por isso que eu, eu pessoalmente até mesmo parei de escrever muito sobre quais são as práticas efetivas, né? então, e, e partindo muito mais para os princípios então, quando a gente olha para o trabalho em si que a gente executa hoje, olhando para a cultura, eu, eu, eu gosto de dizer que são dois grandes caminhos que a gente anda é, nesse sentido. É, vou, deixa, eu, deixa eu descrever eles rapidamente, aí a gente vai falando sobre eles. Que é, um deles é o dia-a-dia, o, -dia, o que paga boleto. Né? Então, é, eu chamo de gestão e dia-a-dia -dia mesmo. Que é essa visão de como a gente incorpora as práticas ágeis é, no nosso dia-a-dia, no nosso de empresa que é contratada por, por outras empresas para executar trabalho. Então, a agilidade ela toca no contexto de entrega, né, do relacionamento do nosso time com os nossos clientes, e aí esse contexto de entrega é o que a gente está é, careca de saber, é, de relacionado à maneira como os times se organizam, como planejam a entrega e tal. A maneira como a gente se relaciona entre eu, eu chamo né, dessa visão de relacionamento que é clientes entre os CNPJs, né, clientes e a Lambda 3, como a gente garante um relacionamento contínuo de trabalho e tal, e a maneira como a gente se relaciona entre nós então como a gente se organiza, Lambda 3 com Lambda 3 que eu chamo isso de governança, né, que é essa visão do tipo, ah a gente faz, a gente cria mecanismos de comunicação frequente a gente permite com que as pessoas de certa forma possam participar das áreas mais diversas da empresa a gente vai ter regras sobre onboarding tem regras de certa forma claras sobre processos que estão acontecendo na organização então a maneira como a gente se organiza quer dizer, eu tenho um time que se comunica com outro time está trabalhando em conjunto como que é isso, a gente chama de governança, isso se baseia dentro de princípios ágeis. E aí, então as discussões que a gente tem nesses múltiplos times são muito de meu como que eu consigo trabalhar para melhorar continuamente o nosso relacionamento e o que a gente vai experimentar nesse momento para é, dar um passo para frente. Então é muito menos sobre o que eu quero, então a gente não discute eu acho que a gente dificilmente discute sobre isso né? Gijo? sobre, por exemplo, qual o modelo que eu espero para a Lambda quando ela tiver 150 pessoas a gente dificilmente fala disso, e a gente está muito mais ligado, no, dado o momento presente, como a gente tem que se organizar para resolver os problemas atuais que a gente tem, é, porque quando a gente tiver 150 pessoas quando a gente tiver 120 é, os problemas vão ser outros, então a gente tem que resolver de outras formas, né? então um pouco, um pouco isso, o que, que, que você acha disso?
1: A gente discute o que, que vai vir com o crescimento, mas a gente não antecipa tudo, não. Né? A gente, mas a gente está discutindo razoavelmente. Olha, o que, que... É que pode, aqui realmente, né? O que, que vai acontecer quando a gente tiver 50% maior é uma discussão meio inútil, eu acho, né? Porque os problemas eles realmente eles vão emergindo, né? Então, o que a gente faz é monitorar continuamente. Isso é uma questão bem importante, isso é parte da nossa cultura. Planejamento é importante. Ah, né? Só que o plano assim, a gente, o plano pode mudar. A gente está planejando, a gente está olhando e falando: bom, a gente está percebendo que está indo nessa direção. Vamos nos preparar para isso. Certo? Isso, mas é está muito ligado na
2: experimentação. A, ação, né? a gente está tá nesse nesse momento, por exemplo, chegou o Covid, a gente não sabe o que fazer, né? e a gente está nesses últimos dois meses aí, mais ou menos três meses de, de atuação, continuamente testando como a gente vai lidar com a realidade do que está acontecendo no mercado, na sociedade, por causa do, do Covid. Então a gente não criou um plano de contingência da quarentena. Mas a gente foi, tá. Que momento a gente está agora? O que que a gente sabe nesse momento? O que que a gente consegue decidir? Beleza? Amanhã a gente fala de novo. O que mudou? Como a gente segue Mas na frente? Mas isso aí
1: também. E até falando de base teórica do que embasou muito a gente em base até hoje, tá? aí o Kinefin, né? O framework Kinefin que é, é, vai discutir como você responde para determinadas situações, certo? E lidar com pessoas é um cenário sempre complexo, talvez às vezes caótico se você não tomar cuidado. <risos> E não faz nenhum sentido Você ficar buscando planejamentos De muito longo prazo Quando você está num cenário complexo Que está mudando toda hora Esse tipo de cenário demanda práticas emergentes né? Ele demanda avaliação né? Não demanda planejamento de longuíssimo prazo A gente até pode De repente planejar práticas, etc Para o tamanho que a gente está agora Que são 100 pessoas Mas 150 pessoas a gente sabe que vai estar tá diferente Então é muito mais uma questão da gente focar os nossos esforços nos lugares que fazem sentido, né, Vitor? Certeza,
2: certeza. Uma outra visão, além dessa do dia-a-dia, -dia, né, que tem a ver com né, o pagador de boletos, é uma visão que eu, que eu gosto de trazer, que tem muito a ver com... Eu chamo de promoção. A gente precisa ter mecanismos que garantam a promoção dessa, desse modelo de trabalho. Né? Então, por isso que eu não, eu não posso dizer que a promoção da cultura... Porque a cultura, de novo, ela é, ela é estática, é né? uma fotografia daquele momento. Então se a gente seguir, é, dado. Se a gente seguir dentro dos pilares que eu citei, né, de transparência, colaboração e autonomia, é, será que eu consigo construir uma experiência pra, dentro da empresa, para as pessoas que estão na empresa, transformadora, à medida em que a gente vai experimentando e aprendendo e, e evoluindo como organização? E aí ela segue três. Três grandes princípios disso. Tá? Eu vou postar a imagem dessa discussão que a gente está tendo, que ela descreve aí um monte de, 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 de pontos importantes. Mas ela tem, tem essa ideia de aberto por padrão. Então quando a gente olha para né, os pilar, o pilar é transparência, mas como isso se traduz quando a gente define processos, quando a gente define práticas, quando a gente define toma decisões? Né, a ideia de aberto por padrão, quer dizer o quê? Vamos tentar ter discussões francas. A gente tem hoje um, um, uma prática que é interessante, chama Fala Sócio, que é basicamente uma conversa livre toda, toda quinta-feira, por uma hora, com um sócio da empresa, em que ele está aberto para responder qualquer pergunta. E aí tem um processo de perguntas é, nesse sentido, ou fazer uma apresentação, ou dar uma
1: visão sobre a empresa. E, mas... é, deixa, eu, deixa eu explicar isso aí, porque esse negócio as pessoas às vezes não entende. É qualquer pergunta mesmo... E as perguntas podem ser feitas antes de forma anônima e a gente responde todas essas perguntas, inclusive as anônimas. E várias delas colocam a a gente tenta colocar a gente numa saia justa, né? Elas é. Mas, é, mas a gente, como, como pilar de, de transparência existe, a gente vai responder todas as perguntas com transparência também. Isso. Então, nada é escondido dos funcionários. Esse, essa reunião, é, que é aberta para todo mundo, é obrigatória, mas é opcional para todo mundo, ela existe exatamente para que os funcionários possam se sentir à vontade de questionar até mesmo o sócio da empresa. É, e elas ela servem em diversos outros aspectos, né? Então, as
2: discussões sobre Covid, a gente teve várias discussões extremamente francas, discussões salariais, discussões sobre salário, é, né? tá? Sobre a gente ter os dados abertos, essa visão de aberto para o padrão, né? aberto para o padrão quer dizer, para as pessoas que estão na empresa, as informações estão disponíveis, né, e se elas quiserem saber, elas têm acesso a essas informações, isso desde contratos, salários, é, acordos, então isso tudo, por quê? Porque para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões dentro da realidade da
1: empresa. E aí, Sim, se a gente tiver com problema financeiro, por exemplo, os funcionários vão saber. O endividamento inclusive, né, o Exatamente. total de endividamento, né, e, e aí e
2: isso para isso também tá A gente tem essa reunião que acontece uma vez por, por mês para passar informações da empresa e tal, tudo isso está disponível. É, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nessa ideia de aberto para o padrão, que é algo que à medida que a gente cresce tem se tornado mais importante, é expectativas claras. É a gente ter expectativas claras. Sobre do, 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 que, do que é esperado das pessoas que estão trabalhando na empresa. Então, isso ajuda em diversos aspectos, inclusive para a gente conseguir ter conversas francas. Né? Então, inclusive, para a gente conseguir fazer com que as pessoas é, também confiem umas nas outras. Né? Então, para que isso aconteça, é importante, à medida que a gente cresce, que mais e mais expectativas estejam claras sobre. É, a atuação. Um, outro, outro caminho é, que a gente coloca é experimentação. Então, tipo, errar faz parte. A gente tem... É, eu participei de um evento uma vez, que metade do evento era sobre histórias de insucesso. Em que as pessoas... Cara, só as piores histórias possíveis de, de cagadas que, que, que as pessoas fizeram nas empresas. E a gente já cometeu um monte, né? Um monte, assim. E, e, e de certa forma, focar em experimentação significa que as pessoas eventualmente vão errar. Né? Elas vão errar e tudo bem. O que é mais importante é entender como que a gente faz com que esses erros não aconteçam mais. Então, não, o, não errar, mas se eu cometi o um erro uma vez, o que, igual quando a gente está no TDD, né? aquele bug não vai mais acontecer lá na frente. Então, para isso, a gente precisa entender o porquê que o erro aconteceu, identificar qual parte né, do, desse processo não está funcionando e agir de acordo. Né? e normalmente a gente coloca com essa parte de experimentação é que a forma tradicional, eu já falei aqui né? a forma tradicional a gente já sabe então se for para colocar um gestor funcional que vai mandar todo mundo executar o trabalho, eu já sei que isso não funciona. Não tem porquê eu... Ou que funciona até certo ponto, né? Não tem porquê eu tomar essa decisão nesse momento. Será que existem outras opções? Será que existem outras visões sobre o trabalho? Então é extremamente importante isso, isso também dentro desse aspecto. Outra visão, quando a gente fala sobre né, promoção de, 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 desse ambiente de trabalho, está em assumir boas intenções. Então, porra, imagina que as pessoas estão querendo fazer um bom trabalho né? e não necessariamente elas estão jogando contra você. Assumir boa intenção deveria ser o nosso primeiro aspecto aí, mas é meio difícil. A gente vive num, num ambiente que muitas vezes a confiança ela não é um, um princípio básico. né? É, e as pessoas vêm de outros contextos de empresa, outras realidades e que talvez elas ainda não, 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 não tivessem, não confiem totalmente nas pessoas. Então é importante construir e viabilizar isso. Né? As redes informais que tem na organização são tão importantes quanto as formais. E qual é a diferença das duas? Rede informal é aquela do cafezinho, daqueles amigos que, que a gente tem, aquela pessoa que você gosta e sente e está né, e, e, e ali pra, e tem confiança para poder ajudar é, para pedir uma ajuda ou para falar que tem um problema essas redes informais são tão importantes quanto as redes formais então a organização que os times têm para entregar projeto a, a organização em si funcional, né, administrativa da empresa, mas todas as outras redes são importantes um, um, uma das coisas que a gente tenta fazer e né? eu falo tenta porque, cara, tem tanta coisa acontecendo que às vezes não dá tempo. Né? Mas é convidar todas as vozes para a discussão. Então dá a oportunidade de que todas as pessoas sejam ouvidas é, nas decisões. É, garantir que se você quer uma mudança acontecendo na organização, seja essa mudança. Se você entende que alguma coisa pode ser melhorada, participe disso para garantir com que ela, com que ela melhore, né? com que ela mude.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Legal, acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte, acho que vale a pena a gente só para fechar, é dizer para onde que a gente está indo, né, então... Ixi Maria. É, é, que é, que é assim, vamos falar rápido, acho que não, não adianta a gente também tentar adivinhar o futuro, né, mas contar para o pessoal que está ouvindo a gente o que que a gente está tá vendo o que vai acontecer com a Lambda 3... com relação a essa questão de cultura organizacional... conforme a empresa vem crescendo... e mesmo durante essa questão da... esse momento de crise, quarentena, pandemia... A Lambda 3 continua contratando, aliás, temos vagas para quem está nos ouvindo, e continua crescendo. Né? Então, não é inesperado que é, a gente é, cresça significativamente de tamanho nesses próximos tempos. Né? Então, é, conforme a gente vai passando por esse crescimento, Vitor Hugo, o que, que você vê acontecendo na Lambda e, evolu e a evolução da cultura? Eu acho que a gente,
2: a gente tem um desafio
1: nesse momento,
2: que é o primeiro desafio é a gente conseguir funcionar de maneira harmoniosa, eu, imediato, né? de maneira harmoniosa de maneira online. Eu acho que isso é um, é um desafio que a gente está aprendendo e está tentando estar tá com várias ideias sobre como a gente viabilizar, com que a gente trabalhe melhor nesse contexto. Mas o, o principal momento, ele está muito ligado em de que maneira que a gente, à medida que mais pessoas entrem, a gente consiga garantir é, a formação de novas lideranças, a gente consiga garantir com que o trabalho continue acontecendo, né, com que, por exemplo, eu não tenha mais, sei lá, 30 pessoas e a empresa perca as características iniciais dela. Então tem, tem um trabalho de governança para ser feito, e eu falando governança do ponto de vista de né, práticas que são executadas, expectativas claras dentro das pessoas, o consolidar algumas, alguns mecanismos que a gente tem internos, seja de relacionamento das empresas e tal. Mas olhando para a cultura está muito em criar multiplicadores internos, né, e garantir com que a gente consiga viab continuar viabilizando essa visão de transparência, colaboração e autonomia, mesmo em que a gente esteja no movimento de crescimento. Né?
1: É, eu vejo exatamente isso acontecendo, é, a gente já, já imagina algumas coisas, né? a gente já sabe, por exemplo, que quando a gente estiver passando de 150 pessoas, a gente vai enfrentar um, um marco complexo, uma coisa que a gente nunca viveu, de acordo com tudo que a gente já estudou etc, né, então a gente tá se preparando para isso, né mas manter as bases de valores isso é fundamental, a gente não espera mudar os três pilares que, o, que você falou mais cedo, né Vitor? É, então... e, e,
2: e lembrando que tem um entre 100 e 150, tem um universo, né, que é saber funcionar com mais de 100 pessoas, né? e isso, eu acho que tá aí o grande desafio, né, que é entender, será que que todas as áreas, é, será que a empresa tem o conhecimento para isso? Isso é um outra, outro movimento, né? Será que as pessoas que a gente consegue garantir com que em todos os aspectos da empresa ela funcione com mais de 100 pessoas, né? E acho que esse, o desafio atual é a gente viabilizar isso porque a gente pode, muito bem, né? tem um monte de empresa que faz isso. Né? Ah, não, a gente vende um mega projeto agora, contrata mais 50 pessoas, acabou o projeto, a gente demite todo mundo. E não é, não é essa a nossa ideia. Né? A nossa ideia, a gente não contrata por projeto, a gente traz as pessoas para a empresa. Significa dizer que no momento que elas estão na empresa, a gente está extremamente preocupado com a continuidade do trabalho dessas pessoas no decorrer do tempo. Né? Então, ah, consolidar o movimento de governança ágil, né? o que significa é, agilidade organizacional para nós no contexto de negócio e no contexto de governança. Então tem, tem esses aspectos aí que são grandes temas que eu acabo me envolvendo mais porque eu gosto é, que é o que são coisas que a gente vem discutindo. Né?
1: Isso aí, eu ia colocar para o final para a gente discutir como é que as empresas que estão ouvindo a gente poderiam aplicar a questão de cultura é, e se elas podem é, é, usar o que a gente está falando, mas a gente já falou um pouco sobre isso, né? então fica a sua recomendação de fazer é, isso com cuidado entender que cada lugar é diferente e adequar o que fizer sentido mas acho que fechamos, então você quer falar mais alguma coisa ou vamos embora? Sobre, sobre,
2: sobre esse último caso, eu só a sugerir, a gente vai colocar um monte de referência nesse texto, e tem um monte de referência nossa, e é... eu acho que por isso que eu parei de falar de práticas por exemplo, muito mais importante do que as práticas que a gente está executando para evitar que as pessoas copiem e tenham problemas e digam que não funciona é mais importante focar nos princípios, né? Sim. que é inclusive o que o Movimento
1: Ágil hoje está mais focando, que é, cara, foca nos princípios e age de acordo com o teu contexto. Sim, e tem o um podcast sobre democracia organizacional que a gente já gravou também que vocês podem ouvir para é, entender um pouco mais é, mais para dentro, especificamente desse aspecto, tá? que a gente gravou já tem um bom tempo lá também, mas que está bem atualizado e, e tem muitos posts no blog da Lambda tocando nesses assuntos, desde quando a gente estava começando lá em 2010... Né? e aí tudo que se vocês forem lendo, inclusive vocês vão percebendo a nossa... Exatamente essa mudança. Essa evolução e até a nossa combatividade, né, Vitor Hugo? Porque... Você, é, a gente era bem mais combativo. A gente era bem mais combativo, era muito importante pra gente falar sobre isso tudo, hoje é, é, é aquele negócio, né? era novo pra gente também fazer isso numa empresa, e a gente queria falar com os outros sobre o que a gente tava fazendo. Hoje que isso já tá muito mais consolidado, que a gente já sabe quem a gente é, isso é muito mais uma questão de, ah, vamos contar para as pessoas isso, porque a gente já sabe quem a gente é. Mas, mas a gente quer compartilhar isso com os outros. né? Exatamente. Legal. É, fechamos. Acho que foi, um... foi legal. Conseguimos não entrar tanto no, no episódio técnico, né? que é pessoas que são de outras áreas também vão ser, vai ser útil para elas, que não trabalham com tecnologia. Então, valeu VH e tamo junto para o próximo.
2: É isso aí. Até o próximo.